1: Und da sind wir wieder drauf mit einer brandneuen Folge Werde sichtbar für dein Thema. Und in dieser Folge werden wir das große Rätsel auflösen, was dann aus der Schlafanzug-Challenge geworden ist, was eben aus so Communities alles entstehen kann und dass ihr eben dann möglichst viel davon auch mitnehmt. Und damit steige ich schon mal ein Magic Markus und die weise Leonie. Wer von euch ist heute richtig motiviert anzufangen? Wie ging es denn dann
2: weiter mit der Schlafanzug-Challenge? Da ich ähm, ja äh, bei der letzten Folge so hart unterbrochen wurde, bin ich jetzt einfach komplett <lacht> sauer und halt den... Na, <lacht> <lacht> ne, ich weiter. sag komm. gar nichts mehr. <lacht> genau, ich steig jetzt aus.
3: <lacht> bitte nicht, bitte nicht. Hier geht's ab. Na gut, okay. Wir, wir haben in der letzten Folge über die Schlafanzug-Challenge gesprochen. Noch mal ganz kurz zur Wiederholung. Die Schlafanzug-Challenge äh, war eine 14-tägige... Online-Challenge, wo wir also Leonie und Markus, jeweils eine Viertelstunde am Tag, am frühen Morgen ein Webinar gegeben haben. Okay, Webinar darf man heute nicht mehr sagen. Damals schon. Und wir haben da Business-Inputs gegeben. Also sprich, das waren im Prinzip auch Sichtbarkeitstipps, genau wie hier im Podcast.
2: 6.45 Uhr saßen wir vor der Kamera, live und in Farbe in unseren schönsten Schlafanzügen, die wir haben. <lacht> die Teilnehmer bis drei, vier, 500 Leute haben eingeschaut konnten und sehen und konnten natürlich auch die wertvollen Tipps konsumieren, die sie dann über den Tag hinweg auch umsetzen konnten. 14 Tage lang und nach 10 Tagen, wie ich es in der letzten Folge gesagt habe, kamen die ersten Menschen ums Ecken und haben gesagt, Leonie und Markus, good energy, geile Impulse, ihr dürft never, never, never mit dieser Challenge aufhören, ihr müsst weitermachen. Ich habe gesagt, Leute, was ist mit euch los? Ich kann nachts nicht schlafen, weil ich muss die, 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 die Impulse vorbereiten. In der Facebook-Gruppe, Ja, da ging es volle Lotter ab. Ja, Mega, geil das Teil, ich kann, ich, ich habe keine Energie. Also doch, Markus, aus Energie, Leonie, ja, macht das schon. Aber irgendwann nach 14 Tagen, äh, Leute, nee. Äh,
3: ja, wir waren froh, dass das Ende dieser Challenge in Sicht war. Und
2: dann, dann meldet sich Spaß Andrea hat. zu Wort. Andrea sagt, Schätzelein, wir wären dafür bereit zu bezahlen. Okay. Und dann hat sich der Cashflow-Markus gezeigt. <lacht> Und dann haben wir wirklich... Wir haben ja
3: tatsächlich <lacht> ein Programm aus dem Boden gestampft, um, um diese Challenge-Gruppe-Community in eine bezahlte Community zu konvertieren und haben dann aber nicht mehr täglich Impulse gegeben, sondern nur noch äh, zweimal im Monat, glaube ich, war es. äh Freitags und dann haben wir dann halt auch eine Stunde ein bisschen ausführlicher natürlich gemacht. Also wir haben das, äh, das Konzept etwas verändert, weil täglich wäre echt too much gewesen. Und das war eine interessante Zeit, weil auch eine bezahlte Community ähm, durchaus interessant sein kann als Einnahmequelle und auch eine, eine solche Community dann zusammenhält, sich austauscht, äh, Ergebnisse zum Beispiel in einer Gruppe vorstellt, äh, um Rat fragt und so. Also das hat sich äh, eine ganze Weile wirklich ähm, sehr, sehr gut gemacht. Ich möchte vorweg schicken, wir machen das mit diesen Morningstars, so wie sie sich dann heute nicht mehr.
2: Darauf äh, sind ja dann die Mentorings. Genau. aber Und da können wir gleich können noch was wir dazu sagen. gleich ja?
3: noch ein bisschen dazu sagen. Was wir auch gemacht haben in dieser Zeit, waren Masterminds. Also für die, die wirklich an einem Thema ein bisschen intensiver schon dranbleiben wollten, zum Beispiel Webseiten. Und eine Mastermind hat tatsächlich auch Jan-Marco geleitet. Damals. Genau,
1: genau. Ich habe sofort spitze Öhrchen bekommen, als ich gehört habe, oh, Webseiten, das ist ja tatsächlich ein spannendes Thema. genau. Also ich habe äh, mich sehr, sehr lange und viele Jahre meines Lebens mit Webseiten befasst und, und, und immer wieder welche gebaut, habe das auch, auch vollberuflich äh, getan. Das war, glaube ich, sogar mein erster richtig bezahlter Job. Und dann kam eben aus diesen Gruppen heraus, Menschen wollen einfach in, in, in die Themen tiefer eintauchen. Und dann habt ihr ja ausgeschrieben... Mensch, wie sieht denn das aus mit Masterminds? Das ist so Zu einzelnen Themen, die einen haben vielleicht Verkaufsthema, andere haben Webseitenthema, die anderen haben das Thema irgendwie Community aufzubauen, ich weiß gar und nicht wie viel. Es gab bloggen, sechs oder, oder Beispiel sieben Beispiel. verschiedene Blog, genau, Blog, ganz, ganz cooles Thema auch. Und dann haben sie eben Mastermind-Gruppen und da habe ich gesagt, ey, Webseiten, das ist genau mein Thema und habe die übernommen und da ging es auch richtig, richtig ab. Also das, das, das muss ich echt mal sagen, ich war mit fünf, sechs Leuten in der Gruppe, also ne, waren nicht immer alle da, aber das war eine super coole Gruppenstärke, wo du wirklich auch dann gemeinsam eben halt an den Themen arbeiten konntest, wo wirklich alle sich gegenseitig Feedback geben konnten, wo man dann eben auch mal zusammen auf die Webseiten drauf gesurft ist und gesagt hat, Mensch, hast du das schon überlegt oder meine Wahrnehmung ist eine ganz andere. Und das war so unglaublich wertvoll, dass meines Erachtens inklusive mir selbst, alle in dieser Zeit wirklich intensiv ihre Webseiten nach vorne gebracht haben. Die einen hatten noch gar keine, haben bei null gestartet, die anderen hatten schon eine, haben sie die ganze Zeit verbessert und auch das ist eben unglaublich wertvoll. Das war so meine Erfahrung und was ich ja im Vorgespräch kurz schon erwähnt habe, ich habe mit zwei aus dieser Mastermind immer noch
2: Kontakt hin und wieder. Also auch das
1: passiert aus solchen das Masterminds. Passieren.
2: Und äh, Masterminds sind tatsächlich Zusammenschlüsse von Menschen, in der Regel sind es Unternehmer, die in einem Bereich tatsächlich nach vorne kommen wollen. Und da gibt es nicht von einem Leiter, wie, wie wie in dem Fall von dem Jan Marco, gibt es Vorgaben, ja was wer bis wann zu tun hat. Nein, jeder sagt sich selbst, okay, bis zum nächsten Treffen, das kann in der Woche sein, das kann in zwei Wochen sein. Ich glaube, wir haben es damals wöchentlich gemacht, mhm. ähm, bis zur nächsten Woche möchte ich die und die Schritte umgesetzt haben. Also du setzt dir selbst deine, deine Ziele, ja, baust dir damit natürlich auch einen kleinen Druck, der, der etwas positiver ist, einfach selbst auf, weil wenn du zweimal in die Gruppe reinkommst, und sagst, naja, ich bin diesmal nicht so dazu gekommen. Das ist natürlich für einen Unternehmer ist das, ähm, nicht so lecker, wenn ich mal
3: sagen. Ja. Hm. Äh, das, Kommt immer aufs Commitment drauf an und jede Mastermind ist natürlich auch nur so gut wie die Teilnehmer. Und der Leiter. Und derjenige, der ist mit organisiert. Ja.
2: Also natürlich. auch da sind wir wieder, wie bei der letzten Folge, beim, beim Thema Moderation. Der Jan Marco hatte in dem Moment als master meint leiter hatte er natürlich ähm, die Aufgabe, den Raum zu halten, nenne ich das mal. Ja, Also energetisch gesehen, äh, äh, dort immer für eine gute Motivation zu sorgen, für, für eine gute Energie auch und natürlich auch fachlichen Input zu geben. Das ist natürlich als als Meister sage ich mal ja. Ja, einfach <lacht> im Moment und ich ähm, erinnert euch bitte daran, was ich in der letzten Woche auch das, äh, in der letzten Folge auch gesagt habe. Äh, der Jan Marco war halt einfach eins, zwei, drei, vier oder zehn Schritte je nach Teilnehmer warst du weiter und die Menschen ja. haben die Menschen mit dir aufgeguckt, ja. sogar so aufgeguckt, dass die Jahre später, wie du sagst, noch mit dir im Austausch sind. Ja? Genau. Und dafür ist eine Mastermind einfach auch wieder extremst geil, weil hier eine Community geformt wird, ähm, die jetzt vielleicht nicht so groß ist, sondern einfach intensiver, um am Ende des Tages Ergebnisse zu erzielen. Mhm. Menschen wollen Ergebnisse erzielen, weil, weil das andere sind Dampfplauderer, das sind nämlich die, die bei sag ich mal bei der stand challenge dabei waren und nicht gesagt haben, ich will was umsetzen und einen kleinen Obolus bezahlt haben, um dabei zu sein, um nach vorne zu gehen mit ihrem Thema. Aber alles ist gut.
1: Ja, ja. Wenn und ich ganz, ganz kurz noch, noch noch ergänzen darf, also ist, falls du jetzt drüber nachdenkst, der Mastermind zu irgendein Thema zu starten, sei es jetzt für deine Kunden oder sei es auch für deine eigenen Themen, es muss nicht zwingend sein, dass derjenige, der es leitet, die Super-Koryphäe in dem Thema ist. Das Entscheidende ist, dass derjenige die Fähigkeit hat, so eine Gruppe zu leiten. Das, was der Markus eben so schön schon mal gesagt hat, die Energie hochzuhalten, die Leute auch immer wieder zu motivieren und auch liebevoll immer mal wieder an Aufgaben zu erinnern. Und dann gibt es in Masterminds unterschiedliche Formate oder feste Regeln, die eingehalten werden. Zum Beispiel, dass man am Anfang so eine Feedbackrunde macht, dass jeder sagt, das und das haben wir uns letzte Woche vorgenommen, das haben wir umgesetzt. Und dann kannst du als, nächste, äh, als nächsten äh, Punkt zum Beispiel fragen, wenn es nicht so gut geklappt hat, woran hat es gelegen? Und dann gibt es eben eine Sache, die ist, glaube ich, bei ganz, ganz vielen beliebt in Masterminds. Das ist der sogenannte heiße Stuhl. Bei uns waren das eben die Webseiten, weil du kannst natürlich nicht in einer Stunde auf sechs verschiedene Webseiten gucken. Und deswegen gab es immer diesen heißen Stuhl. Das heißt, einer, der freiwillig und mutig war, hat gesagt, guckt doch mal auf meine Webseite und vielleicht noch idealerweise einen bestimmten Aspekt. Und dann haben alle anderen fünf zusammen da drauf geguckt und haben ihr Feedback gegeben, sodass der eine wirklich maximal profitiert hat und dann eben fleißigst mitschreiben konnte. Das wollte ich nochmal ganz kurz ergänzen, mhm. weil das ist eben das, das ist das Entscheidende für, für Masterminds, dass die erfolgreich sind. Und deswegen ja, muss auch immer einer leiten. Also wenn man denkt, wir setzen uns mal lustig zusammen, und gucken mal, was passiert,
2: dann kriegst du das, was passiert, ja.
3: <lacht> ja. Ja, genau, das ja, sind ja. dann
2: Kaffeetrinkrunden oder so. Ja. Haben wir ja alles schon auch erlebt, wahrscheinlich du als Zuhörer da auch schon. Und, und das bringt dich im Business aber dann wirklich nicht voran. Also äh, vielen Dank nochmal für die, für die, für die ähm, Erklärung noch dann, dann nochmal, äh, lieber und auch von deinen Erfahrungen, die du selbst dort gemacht hast. Ja, ja. Das ich mhm. auch ziemlich geil.
3: Vielleicht noch als Idee dazu, ähm, auch wenn du an einer... Mastermind teilnimmst und stellst fest, du bist der Schlauste im Raum, dann such dir über kurz oder lang eine neue Mastermind, die auch mhm. dich weiterbringt, weil sonst wird ja immer nur dein Wissen angezapft und du profitierst selbst nicht davon, es sei denn, du bist derjenige, der es irgendwie veranstaltet und vielleicht auch ein Obelus dafür nimmt. Aber wenn, wenn du selber vorankommen möchtest, dann brauchst du auch eine Mastermind, wo auch Leute dabei sind, die eben auch schon einen Step weiter sind. Ja.
2: Wir haben schon in unserer Laufbahn schon einige dieser Masterminds selbst geleitet, die haben Masterminds teilgenommen und eins möchte ich euch auf jeden Fall äh, als Tipp an die Hand geben, ähm, denn es ist jetzt ein paar Mal jetzt schon mitgeschwungen, ja, wenn du einen kleinen Obolus dafür nimmst, etc., cetera, etc. Cetera. Unbezahlte Masterminds werden nie diese Durchbrüche erzielen, wie als wenn tatsächlich dafür Geld bezahlt wird. Warum ist das so? Geld ist halt einfach ein Faktor für das Commitment. Wenn du Geld für irgendwas bezahlst, ja, kommitest du dich einfach mehr. Und unsere Erfahrung ist, egal wo wir hingucken, das haben wir äh, die Tage sogar in einem Facebook Live haben wir haben wir dazu gemacht. Je mehr Geld du für deine Weiterentwicklung, für dein Vorankommen, persönlich oder oder auch businessmäßig, privat, whatever, ja, investierst, umso höher ist dein Commitment. Auch da äh, deine Lern- und, äh, und 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 deine Veränderungsbereitschaft, die wächst damit enorm. Das heißt, wenn du wirklich ein Thema nach vorne bringen willst, dann nimm hier auch tatsächlich Geld in die Hand. Und guck dich um da draußen nach Menschen, die Masterminds tatsächlich leiten, die dir sympathisch sind, die vielleicht auch dort stehen, wo du gerne hin möchtest. Und bezahl was dafür. Und dann ist das Commitment am aller, allerhöchsten und du kommst richtig in die Umsetzung und erreichst doch dein Ziel ja, ja in kürzester ja. Zeit. Ja. Das ja. ist, wie es ist. Unsere Erfahrung, die, die erste Maßnahme, die wir damals hatten, was noch zu Koblenzer Zeiten, wo wir uns da noch zusammengeschlossen haben, von Teilnehmern, die wir bei der IAK getroffen haben. Das waren mhm. nur Kaffeetrinkrunden. Ja, das stimmt. Und zum Teil Jammerrunden. Ja, mhm. Es wird gejammert. Und das ist, also, da können wir uns gleich noch zu dem Jammern, können wir uns gleich noch austauschen. <lacht> <lacht>
1: ah, hört mir gerade das ein. Okay. Ja, sehr, sehr cool. Genau, und was ich dazu sagen kann, ist, A, decket, deckt sich das absolut mit meiner Erfahrung auch in Masterminds. Und wenn du auch einfach mal, liebe Zuhörende und Zuhörende, darüber nachdenkst, die Leute, die bereit sind, dafür auch Geld in die Hand zu nehmen, haben ja auch von sich aus nochmal ein ganzes. Also es geht zum einen um das eigene Commitment, aber es ist einfach, wenn eine Gruppe zusammenkommt und sagt, ich bin bereit, 500 oder 600 oder 1.000 Euro in die Hand zu nehmen für eine Mastermind, dann ist das eine ganz andere Runde. Und da wird ganz anders gearbeitet und die bringen meistens auch schon mal ein ganz anderes eigenes Wissen mit. ja. Also das kann man sich auch nochmal sehr gut überlegen. Also was für Leute kommen zusammen für Umme und was für Leute kommen zusammen, wenn dann ein gewisser Betrag auch für bezahlt wird. Ja. Gut, so, ich, ich glaube, das war mal ein ganz, ganz wichtiger Impuls äh, mit, den, mit den Masterminds, für alle, die das noch nicht kannten. Wir waren jetzt das letzte Mal so in diesem Thema äh, Communities drin, und haben angeteasert, dass wir auch mal sprechen wollen über ganz gezielt eure Facebook-Gruppe. Und ähm, was mir gerade einfällt, bevor ich dazu überleite, ich habe wieder einen wunderbaren Cliffhanger, weil gleich sprechen wir drüber. es gab ja noch die allseits beliebten Verführungspralinen. Und da ist mir nämlich gerade was zu eingefallen, was eine riesen, riesen, riesen Verführungspraline ist. Ich hoffe nicht nur für mich, sondern vielleicht kennt es der eine oder andere da draußen auch. Und zwar zu viel Content. Und da haben wir ja auch drüber gesprochen. ja. Also wenn du jeden Morgen neuen Input bekommst oder manchmal vielleicht auch jede Woche was komplett Neues, dann kann es der coolste Content sein, aber du kommst nicht mehr in die Umsetzung. Ja? Also das, das ist eben so diese, diese Herausforderung, weil das kann alles richtig sein. Und du setzt dich mit mit äh, deinen Wunschkunden auseinander. Und dann am nächsten Tag oder in der nächsten Woche setzt du dich mit deiner Webseite auseinander. Und dann nächste Woche setzt du dich mit einem Blog auseinander. Und ich glaube, dadurch kommt es, dass Leute so viele Dinge starten und es dann aber nicht durchhalten. Und das ist eine Sache, das ist mir viele Jahre auch leider Gottes selbst immer wieder so gegangen. Deswegen wollte ich das kurz mal als meine Verführungspraline reinwerfen. Also auch da, <lacht> wenn du in so einer Mastermind bist und sagst, wir committen uns jetzt für drei Monate das Thema Block umzusetzen. Dann wirst du hinterher in fast allen Fällen einen gut laufenden Block hinterher haben. Ja, Und wenn du zu viel immer wieder neue Inputs, immer wieder, ach, das weiß ich schon, ich brauche wieder was Neues, dann wirst du viele starten, aber du wirst es eben so nicht umsetzen. Und deswegen wollte ich das mal als meine Verführungspraline der Woche mit reinwerfen. Was ist denn das eure ist Verführungspraline?
2: Das ist eine mega Verführungspraline. Und ich möchte gerade noch ein ergänzendes Beispiel dazu bringen, denn, denn wir kennen das alle, ja? äh, dass wir immer wieder Leute auf Seminaren treffen, ja? mhm. die immer wieder zu, zu weiteren Seminaren gehen, sogenannte Seminarhopper, um einfach neuen Input hier, neuen Input dort. Und die haben, die, 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 die haben im Prinzip schon alles. Die sollten einfach mal aufhören, Seminare ja. über Seminare zu konsumieren, sondern einfach mal loslegen. Ja? Die kaufen sich Online-Kurse ohne Ende, ja? aber sie kommen nicht in die Umsetzung. So. Und was da halt einfach fehlt, den Menschen fehlt die Begleitung. Denen fehlt im ersten Step das Commitment, mhm. jetzt wirklich loszugehen. Ja? Und dann
3: Schritt für Schritt voranzuschreiten.
2: Genau. Und, und dafür brauchst du halt einfach wirklich jemanden an der Seite, einen Coach, einen, einen Mentor, der dir wirklich dann ab und zu einfach mit dem spitzen Stiefel irgendwo hintritt, dass du wirklich weitermachst. Ja? Also, und auch dafür äh, auch, auch ein bisschen mehr als 500, 600 Euro zu investieren, weil du willst ja da draußen was erreichen. Ja, also das ist und aus dem Grund ist nämlich sage ich mal aus diesen Masterminds sind auch unsere Mentoring Programme dann nachher ja auch äh, draus entstanden, weil wir einfach festgestellt haben, die Menschen sitzen äh, bei den Morningstars drin, Freitag für Freitag, konsumieren den Inhalt über eine Stunde, wir haben andere Experten mit eingekauft.
3: Feiern das auch voll ab, <lacht> aber setzen es dann nicht um, können es nicht umsetzen, weil mhm. aus genau dem Grund, den du eben gerade geschildert hast.
2: Ja, die kommen mhm. nicht in die Gänge. und dann haben wir gesagt, okay, wir müssen den Menschen, die wirklich wollen, was anderes anbieten, nämlich eine 1 zu 1 Begleitung. Und seit und die Menschen, die wir uns ins Venture-Programm die setzen um. Die werden ja. erfolgreich, ja. die gehen ihr nächstes Level. Und also das äh, und damals gab es diese Coaching-Programme so in dem Stil noch gar nicht, zumindest hat uns das nie so erreicht. Ja? Wahrscheinlich gab es die auch schon, aber <lacht> nicht so in der Welt, wo wir gelebt haben. Ja? Ja. Und, äh, und da haben wir uns quasi auch selbst ähm, weiterentwickelt, um unser Wissen dann auch äh, weiterzugeben, aber auch, das, was wir eben schon gesagt haben, diesen Raum zu halten, zu ja? halten. Ähm, um die Menschen zu motivieren, weiterzumachen. Das vielleicht noch ganz, ganz, ganz kurz dazu, bevor wir jetzt zu unserer Verführungsberline kommen.
3: Ich habe vor lauter Sprechen jetzt schon wieder vergessen, was war jetzt die Verführungsberline? Ah, <lacht> <lacht> doch, ich weiß es wieder. Aber du kannst es, glaube ich, besser erzählen, weil es hat ja dich betroffen.
2: Ach so, stimmt, genau. Ja, also irgendwann gucke ich morgens auf, auf mein Handy, das war jetzt letzte Woche, und äh, sehe dann, dass mich nachts um kurz nach zwei, ich wiederhole, nachts um kurz nach zwei <lacht> hat mich jemand versucht anzurufen. Und zwar ein Menti von uns. Jetzt bin ich froh, dass ich das Handy nachts auf Flugmodus schalte. <lacht> weil sonst, äh, nachts um zwei Uhr, wenn da jemand anruft, da denke ich mir, Alter, da ist was passiert. Heilende Not. Und wäre das Handy angewiesen, egal wer angerufen hätte, ja, auch Menti, das ist ja klar, ich wäre rangegangen. Und äh, das hätte sich dann leider Gottes für nicht so sinnvoll erachtet, wenn der Menti hatte nachts um zwei Uhr die Eingebung gehabt, äh, das war kurz vor zwei, dass er einfach mal bei der Presse anruft,
3: und irgendwelche Vorschläge macht für, für Themen, die er da einbringen kann oder so. Also, es war, also eigentlich war es eine Führungspraline von unserem Menti, den er, den er selber irgendwie gerade genascht hat, kann man sagen. Und, Und dann die wär's wollte deine, er deine dann gewesen. auch noch
2: mit mir teilen nach zum zeigen. Da muss ich ganz ehrlich sagen, brennt bei dir im Hirn. Ja, also wie gesagt, ich kümmere mich um jeden. Sehr gerne. Ich bin für jeden da, wenn es auch nachts irgendwo brennt. Ja, aber was wirklich Zeit hat, bis den nächsten Tag oder bis zum nächsten Zoom-Code. Wir zoomen ja jede Woche einmal mit unseren Mettys. Alter, da, da hat er echt an der Verführungsbraline genascht. Das habe ich ihm auch liebevoll gesagt. Ja, Weil ja. das da. Das darf man einfach erkennen. Man muss einfach sorgsam mit seiner Zeit umgehen. Und man muss natürlich auch gucken, wann habe ich meinen Biorhythmus und wenn sein Biorhythmus einfach so ist, dass er nachts um zwei am besten arbeitet, dann darf er aber auch einfach verstehen, dass es andere Menschen gibt, die nachts <lacht> den Schlafbiorhythmus eingeschaltet haben. Ja. Ja. Also ähm, das, geht, das geht ehrlich gesagt gar nicht. Also von daher, Tipp an euch, achtet da drauf, wie eure Erreichbarkeit ist, dass ihr auch wirklich, wenn ihr an irgendwas arbeitet oder nachts, wenn ihr ins Bett geht, halt einfach das Handy ausmacht, Flugmodus einschaltet oder so. ja, Weil denn wenn das Ding im Nachbarraum geklingelt hätte bei mir, hätte ich es trotzdem gehört. Ja? Ja. Also, ja. total wichtig. Also da muss ich mich
1: auch mal unbedingt anschließen, weil es ist auch so eine Sache, gerade dadurch, dass ich ja fast mein ganzes Berufsleben lang selbstständig war. Ja. Gerade wenn du selbst auch noch die Dienstleistung erbringst, ist es ja überhaupt gar nicht möglich, dass du produktiv bist über den Tag und gleichzeitig noch deine eigene Sekretärin. Leider ist es bei vielen so. Und deswegen ist es so eine unglaubliche Verführungspraline. Und ich kenne es auch von vielen Kollegen, wenn wir in, in so, so, Teambüros gesessen haben oder, oder eben halt in Coworking Spaces. Da liegen die Handys irgendwo auf dem Schreibtisch. Und sobald das nur anfängt zu flimmern, das muss noch nicht mal klingeln. Ja, manche gehen ja dann irgendwelche Pop-ups auf und so, guckst genau. du immer wieder drauf. Das heißt, deine Produktivität Geht brutal in den Keller, und irgendwann hast du das Gefühl, ich arbeite den ganzen Tag, tust du aber gar nicht wirklich, sondern du bist auch eben regelmäßig abgelenkt. Und das wissen wir heute sehr gut, dass es teilweise bis zu einer Viertelstunde brauchen kann, wenn du mal abgelenkt bist bei einem anderen Thema, bis du wieder dein ursprüngliches Thema zurückgefunden hast, je nachdem, was das natürlich auch
2: ist. Also von da gibt's daher mag oder gibt es ja. das wirklich so lange mhm. dauert, ja? Also ich möchte auch einen Tipp raushauen, weil das allererste, was wir mit unseren mentis machen, ist, dass wir bei denen auf die Webseite gehen, bei LinkedIn, bei Facebook, je nachdem, wo wir jetzt hier ein Funnel aufbauen für die. ja. Und das erste, was die machen, das ist ihre Mobilnummer. Die meisten haben ja ihre Mobilnummer draufstehen, dass mhm. die Mobilnummer aus dem Profil rauskommt und dass sie dort eine Festnetznummer ein, einbauen. Weil wenn du einen DSL-Anschluss zu Hause hast, hast du immer eine Festnetznummer. Da, dann, dann, dann holst du halt, einen, bestellst dir hier bei eBay, steigest dir so ein Handy für 13,70 Euro oder was, ja? Ja. und Du hast einen Anrufbeantworter dran. Aber ähm, erstens heißt es, wenn die Mobilnummer da steht, ich nehme gerade eine Ausfahrtschatz, ich weiß, <lacht> ich merke es <so> deine Energie. <lacht> erstens heißt es, ja, aber es ist jetzt gerade wichtig, wenn eine Mobilnummer irgendwo steht, du bist erreichbar, du hast es nötig. Das schwingt ja. unterschwellig einfach ja. mit. Und zweitens, wenn einer anruft, du bist immer abgelenkt. Oder schickt eine WhatsApp, du bist immer abgelenkt. Deswegen, kurz zusammengefasst, wenn du an irgendwas strategisch arbeitest, Handy aus. Wenn du mit deinem Kind irgendwas machst, Handy aus. Wenn du mit deiner Frau, mit deinem Mann irgendwie essen gehst, Handy aus. Ja? Quality time ist auch total wichtig. Die kommt viel zu kurz in der heutigen Zeit. So, und jetzt kommen wir wieder zurück aufs Thema.
0: <lacht> jetzt genau. musst du aber los.
2: Ja, nee, das, war,
1: das war wirklich wichtig. Ich, ich war voll mit, äh, mit Feuer und Flamme dabei. Genau. Lass uns trotzdem die letzten zehn Minuten, uns noch bleiben, nochmal einsteigen in das Thema äh, Facebook-Gruppe. Das haben wir ja, ja so toll angeteasert in der letzten äh, in der letzten Folge. Und da müssen wir unbedingt drüber sprechen. Und zwar, A, würde mich an dieser Stelle mal super interessieren, wann macht eine Facebook-Gruppe Sinn? Und wann würdet ihr vielleicht ein anderes Medium eher empfehlen? Vielleicht das mal als erste Frage.
3: Ja. Es kommt natürlich immer stark darauf an, wen du überhaupt, überhaupt erreichen möchtest als mhm. Zielgruppe. Wenn es in irgendeiner Art und Weise für dich ersichtlich ist, dass Menschen, die dein Thema gut finden oder äh, da bei diesem Thema andocken, sich auf Facebook tummeln, also sprich auch zu deinem Freundeskreis im weitesten Sinne gehören, dann würde ich auf jeden Fall eine Facebook-Gruppe machen. Es gibt andere Zielgruppen, wo man sagt, okay, ich möchte vielleicht äh, unter Unternehmensinhaber oder Geschäftsführer oder Führungskräfte. oder Führungskräfte erreichen oder so, also auch wirklich in ihrer Rolle als äh, Manager oder Führungskräfte, dann wäre für mich Facebook nicht unbedingt äh, die richtige Wahl, das wäre dann vielleicht eher auf LinkedIn zu mhm. finden. Ja, oder wenn ich jetzt sehr sehr junge Menschen erreichen möchte, also ich sag mal unter 25 oder noch jünger, ähm um, dann könnte ich mir auch vorstellen, dann ist vielleicht Instagram oder TikTok oder so eher der passende Kanal, ne, weil äh, die ganz jungen Menschen nicht zwingend mehr auf Facebook sind.
2: Unsere Tochter ist nicht mehr Buffett, Na, äh, die, äh, genau. die war noch nie. Die war Nein, noch nie. Und wir die überlegt sich jetzt bei Instagram gehen, weil wir halt jetzt schon da, sage ich mal, unternehmerisch <lacht> so ein bisschen unterwegs sind und mit unseren Kunden auch da, sage ich mal, irgendwas aufbauen. ja. Also wir gucken vor allen Dingen, was ich gerade gesagt habe, Instagram, das ist aber gar nicht so im Fokus, vor allen Dingen Facebook und LinkedIn, da ist mhm. eine Riesen-Conversion, da steckt richtig richtig Musik drin. Da würde ich dir auf jeden Fall als Zuhörer auch empfehlen, da wirklich deine Intensität reinzugehen. Es sei denn, was du sagst, äh, Leonie, wenn du eine super junge Zielgruppe hast, dann auch wirklich, also TikTok, da ist Musik drin, ihr Lieben.
3: Weiterhin würde ich jetzt mal gucken, also zum Beispiel, äh, das hast du in der letzten Folge schön gesagt, Jan Marco, äh, du hast... In, auf deinem Facebook-Profil äh, hast du ja deine deine Freunde mhm. und die sind nicht alle unbedingt an diesem flash äh, Business-Thema interessiert oder an dem Thema, wozu du eine Gruppe aufmachen möchtest. Ne? Das heißt, du hast vielleicht da viele Kontakte, ähm, die sind beruflich in einem anderen Bereich oder es ist deine Familie oder es sind wirklich deine richtigen äh, persönlichen Freunde äh, plus jetzt sind noch welche dabei, die sich für dein Thema interessieren und dann kannst du das einfach separieren, weil du nämlich die Menschen, die sich für dein Thema interessieren, über eine Gruppe viel, viel besser erreichen kannst, als über dein Facebook-Profil, ähm, beziehungsweise diesen Stream, den ja jeder bei Facebook angezeigt bekommt. Weil dann würde der derjenige, der an deinem Thema Interesse hat, wahrscheinlich nur hin und wieder etwas von dir sehen und erleben zu diesem Thema weil es ja sehr selektiv ist, was Facebook da anzeigt. Wenn er aber Mitglied deiner Gruppe ist, dann kann er sich ja auch einstellen, hey, von dieser Gruppe möchte ich alles sehen mhm. und immer ganz oben angezeigt bekommen und so weiter. Also die, die Chance, dass er da viel mehr wahrnimmt, ist viel, viel größer. Und dann macht es Sinn, eine Facebook-Gruppe aufzumachen.
2: Genau. Was beobachten wir denn so schön bei unserer Facebook-Gruppe, Schatz? Also wir in ähm, der letzten Folge habe ich ja schon gesagt, wir haben etwas über 800 äh, Mitglieder bei uns aktuell in der Facebook-Gruppe. Und ähm, was bei uns sehr gut läuft, was bei anderen Facebook-Gruppen so gut wie
3: nie richtig funktioniert, ist wirklich, dass da, dass da ein Austausch einfach stattfindet. Ja? Mhm. Und, ähm, und Austausch da, heißt Interaktion, die Leute machen mit, die kommentieren auch was, äh, die liken, die geben Herzchen. Also sie sind in, in einer Form, treten sie sichtbar in Erscheinung.
2: Genau. Und äh, was uns halt auch wichtig ist, worauf wir halt achten, dass wir halt auch sehr viele Kommentare bekommen, damit wir auch wissen, äh, welchen Content wir, sag ich mal, auch reingeben können, damit die Leute auch wieder davon profitieren. Und ähm, das ist halt einfach das größte Problem, wovor die Menschen äh, stehen, dass, dass sie wirklich so eine Interaktion in die Facebook-Gruppe reinbekommen. Und das ist für Facebook ist das ja auch wichtig, weil nicht alle, ich sag jetzt mal 800 Gruppenteilnehmer, bekommen was angezeigt, wenn wir einen Post machen, wenn wir über Facebook live gehen, sondern nur ein Teil. So, und wenn dann eine Interaktion entsteht unter diesem Post, egal was es jetzt auch immer ist, kommt dieser Facebook Algorithmus, der, der Mark Zuckerberg, der wie gesagt im Keller sitzt und alles am Programmiere ist bei Facebook. <lacht> Ihr ist das ja schon, genau. Da sagt der Mark der sagt sich, oh, bei Leonie Markus, da geht's ab, muss ich weiteren Facebook Gruppenteilnehmern ausspielen. Mhm. Und so musst du diesen Facebook Algorithmus halt durchbrechen, und damit tun sich die Menschen so unsagbar schwer ja das, äh, das vernünftig hin, hinzubekommen und das zeigen wir beispielsweise auch unseren Kunden sage ich ganz ehrlich Schritt für Schritt wie das wirklich funktioniert weil sonst sonst hast du nach der Zeit hast du keinen Bock mehr die die Gruppe zu bespielen wir haben jetzt mit einer mit einer mit einer Dame gesprochen die hat gesagt sie hat gerade die Facebook Gruppe geschlossen weil sie hat keinen Bock gehabt sie gibt viel Content rein das hat tatsächlich wir haben sie Gruppe ja. angeguckt ja. Ja. Ähm, aber äh, sie kriegt nicht hin die Interaktion ja. mhm. und das ist das das ist ein Thema ja was das angeht dann hast du Leute da drin die hauen die Werbung raus. Die Post, die wollen einfach Werbung posten. Wo ich, wo ich einfach sagen, das geht nicht. Du baust dir, liebe Zuhörer, du, du baust dir eine Gruppe auf und andere hauen ihre Werbung rein. Da kommen Wettbewerber, wollen manchmal bei uns in die Gruppe rein. Du bist Moderator. ja, Und wenn ich das bei anderen Leuten... Wir, wir waren letztes Mal in der Gruppe drin, da hat irgendjemand anders ist in der Gruppe live gegangen. nicht der, Ohne nicht Absprache. Der, nicht der Inhaber selbst der Gruppe, mhm. sondern irgendein Teilnehmer. Ohne Absprache ist er live gegangen. Und hat zu dem gleichen Thema wie die Gruppeninhaberin hat, hat die Damen live gemacht. Also, ja. sprich, die wollte, ist ja die Leute in der Gruppe für sich gewinnen.
3: Zielgruppe kapern sozusagen. Ja, da, äh, ähm, äh, äh, ja ich meine, das heißt, man muss schon darauf achten, was stelle ich überhaupt ein, ähm, äh, wie sind die Gruppeneinstellungen, dass da nicht jeder posten, nicht jeder live gehen kann, wie er lustig ist, sondern Mit den dass Gruppeneinstellungen, das
2: sind die Leute sowas von überfordert. Das, ja. das, 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 das ja. Und ist ja auch so, extremst diffizil, was du alles bei Facebook da einstellen kannst. Das ist echt das, das ist komplett der Hammer. Jetzt habe ich dich gerade verbrochen, Schatz. Entschuldigung.
3: Nee, ich glaube, das war alles gesagt zu dem Thema.
2: Dann ja. auch so eine Gruppe wirklich zu finden. Wie ist so ein Gruppenname? Ja? Ist mhm. der Gruppenname überhaupt aussagekräftig? Die Menschen, ich wiederhole es, die tun sich so schwer damit, einen vernünftigen Gruppennamen hinzubekommen, der auch konvertiert. Wo die Leute einfach auch nachsuchen und dann dazu gefunden werden und dass man die Gruppe beitreten kann. Organisches Wachstum bin ich da dran gerade, ja, gedanklich. Das, ja, ist, äh, ja. Also das ist aber ein super, super spannendes Thema,
1: ja. Und das, das können wir ja gerne, wir machen unser Nähkästchen immer gerne mal auf, ja, warum unser Podcast eben auch werde sichtbar für dein Thema heißt und jetzt nicht irgendeinen tollen kreativen Namen hat, den man sich hätte halt ausdenken oder wie gerade Kreativagenturen super gerne sich dann irgendwelche tollen Pink, Strawberry, Fork und sonst was nennen, ja. <lacht> Oder mein ehemaliger Chef, der irgendwie äh, Pink Carrots und sowas gegründet hat. Ja, aber was stellst du dir darunter vor? Also würdest du erwarten, oh, das ist ein kompetenter, seriöser Dienstleister, der mich jetzt irgendwie weiterbringt? Nee, das muss ich dann erst kompliziert den Leuten beibringen, dass da auch erstmal ein Vertrauen und, und, und überhaupt die Verknüpfung aufgebaut wird. Ja? Während wenn du den gleich sagst, hier geht's es, mein Lieblingsbeispiel wieder, um Häkeln und Stricken. <lacht> Oder Leute, die gerne, gerne besser häkeln und tricken möchten. ja? Dann weißt du, worum geht es in der Gruppe. Ja, manchmal ist es so einfach, aber wirklich dir überlegen, was suchen die Leute und denen das dann auch anbieten. ja?
3: ja das und das hat
2: was gut. mit der Positionierung auch zu tun. Ja. Ja? Mhm. Was positionierst, Für was willst du wahrgenommen werden? Was stellst du ins Schaufenster? Und deswegen werde ich sichtbar für dein Thema, für Trainer, Coaches, Berater. Dann fühlt sich jeder angesprochen, der sich angesprochen <lacht> fühlen soll, ja, no, da weiß keiner, der, wenn der die Oma nach googelt und findet die und will nach -Muster suchen, die kommt nicht bei uns in die Gruppe rein, ja, ja. weil sie sagt und wenn der Name nicht optimal gewählt ist, dann geht der interessant wohin in die andere Gruppe und nicht zu dir und das ist schade, und mhm. das ist schade. Und deswegen ist es wichtig, sich da wirklich für 3,70 Euro einfach mal Gedanken drum zu machen. Richtig.
1: Ja, oder er kommt halt eben auch in eine Gruppe, weil es nicht klar definiert ist. Ja, Es könnte jetzt hier zum Beispiel, wenn es einfach nur die Sichtbarkeitsgruppe, dann sagt er, oh, ich habe einen Zirkus, ich habe aber zu wenig Kunden, die da kommen. Ja, Und vielleicht passt es ja dann eben auch überhaupt nicht. Sagt, die reden immer nur über Online-Marketing, über, über Facebook-Gruppen und sonst was, äh, interessiert mich gar nicht. Und dann ist dem ja auch nicht geholfen. Ja? Also das ist eben halt auch ganz, ganz äh, wichtiger Tipp.
3: Im schlimmsten Falle entwickelt sich dann diese Gruppe zu einer Jammergruppe, weil die Leute vielleicht irgendwie denken, es ist irgendwie eine Gruppe, ja, irgendwie so selbsthilfemäßig. Das erleben wir nämlich auch oft. Es gibt sehr, sehr viele Gruppen. Also ganz explizit, es wurde uns zugetragen, wir sind da nicht drin. Es gibt zum Beispiel eine Gruppe für Betroffene von Narzissten, also mhm. die mit narzisstischen Menschen zu tun haben. Und das ist nicht etwa so, dass die da sich gegenseitig unterstützen, wie man ähm, sich davon löst oder wie man wie damit oder umgeht, oder so. sondern die heulen da alle nur rum und ziehen sich alle gegenseitig noch weiter runter. Also das ist auch interessant. Und bei einer gut moderierten Gruppe sollte es halt auch irgendwie äh, Lösungsansätze auch.
2: Also wenn jemand seine Themen hat, mit mhm. mhm. ist der natürlich in jeder Gruppe richtig optimal. Wäre es dann, denjenigen vernünftig aufzugleisen? Letzt beim Facebook Live hat auch einer da, yeah, ich kann das mit, den habe ich im Facebook Live aufgegleist und der war dankbar dafür, ja, und hat gesagt, Markus, können wir uns mal austauschen. Ja, also die Menschen wirklich mit auf die Reise nehmen, sage ich davon da, da, damit und das herzlich liebevoll. Check, äh, double check. <lacht> <lacht>
1: habt ihr vielleicht zum Schluss noch so eins, zwei, drei Tipps, so grundsätzlich was, was man vielleicht in Gruppen noch äh, bedenkt oder 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 was 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 ihr macht, um auch so eine Lebendigkeit einfach immer wieder in die Gruppe zu bringen, weil das also ist ein halt ganz wichtiges Thema. Ja?
2: Ein, ein Tipp äh, ist total wichtig, den, den möchte ich gerne geben, das ist äh, das Titelbild. Mhm. Ähm, ein Menti von uns hat jetzt seine Gruppe eingerichtet, kann man ja ruhig erzählen, und äh, der hat ein schwarzes, dunkles, tiefdunkles Titelbild gab. Also Sehr
3: verstörendes Bild irgendwie.
2: Genau. Und er hat tut mal lieber, ähm die Leute wollen doch eher einen Lichtblick. Die wollen was Freundliches haben. ja. Ich meine, die Menschen, die er begleitet, die sind im Tal der Tränen, ganz tief da und Jetzt könnte man sagen, der holt die dort ab. Aber im Endeffekt möchte ich doch lieber ähm, die Vision haben, da wo es hingeht und so. Ja, Also deswegen, mach dir Gedanken um dein Titelbild. Du kannst auch wie in so Abnehmgruppen, sieht man das öfters. ich habe es jetzt so nötig, ich erzähle viel von Abnehmen, okay. haben ähm, äh, wir mal recherchiert für einen Kunden. Von bis ja weil der Kunde selbst äh, der hatte ich weiß nicht, ja, wie viel Kilo ab der abgenommen hat selbst ich, weiß ich
3: 120 Kilo
2: ja oh, äh, innerhalb von zwei Jahren oder so ja mhm. und und da war halt einfach dieses Vorher und Nachher Bild da also von äh, von früher bis bis heute in so drei, vier Facetten haben wir das dann so aufgebaut für das Titelbild, dass man den Weg auch so sieht, dass die Menschen noch an, an angespornt werden. Wenn der das geschafft hat, schaffe ich das auch. ja. Also ähm, Es
3: macht auch Sinn, dass du persönlich in diesem Titelbild auch zu sehen bist. Das ja. kann man ja zum Beispiel in Form einer Collage lösen. Ne? Also, dass irgendwie vielleicht das Thema dargestellt wird, plus du als Experte, der eben einfach auch zu sehen ist und sympathisch rüberkommt, dass einfach auch da schon Vertrauen gefasst werden kann von den Teilnehmern. Ja.
2: vielfach kommt, kommt man einfach als Experte nicht rüber bei einem Titelbild. Mhm. Viel, vielfach schadet das Titelbild dem Expertenstatus. Und das ist, das ist einer der wichtigsten Tipps, die ich einfach geben möchte. Hast ja. du noch einen, Schatz? Sonst weiß ich nämlich nichts mehr.
3: <lacht> ja, grundsätzlich sollte man sich immer Gedanken machen, was kann ich denn als Content reingeben in die Gruppe? Und das muss gar nicht zu viel sein. Also man muss nicht sein gesamtes Wissen ähm, in, in einem riesen Brocken da reinwerfen, sondern es reichen da im Prinzip kleinere Häppchen, in, Häppchen und Impulse, äh, weil viel mehr können die Leute sowieso nicht verarbeiten, wie wir gerade eben ja schon besprochen haben, ne? aber immer mal wieder so ähm, eine Duftnote setzen oder auch mal ein Live geben, wo man äh, sich ein Thema mal rauspickt und äh, drüber spricht, äh, da kann man die Gruppe schon ganz gut mit am Leben erhalten. Ich habe ein schönes Bild dafür. Das ist quasi wie
2: am Buffet. Wenn du dir von jedem den Teller volllädst, kannst du das ja alles gar nicht konsumieren, also ja. essen in dem ja. Moment, ja? ja, also holst du dir doch eher kleinere Häppchen und, und verdaust es nach und nach und genauso ist es, sage ich mal, die Menschen mit, mitnehmen auf, auf eine Reise, macht zuerst den ersten Step, dann den zweiten Step und deswegen ist es wichtig, den Content auch gering zu halten, also wertigen Content, aber gering zu halten, ja? und das ist, äh, oh, die Tipps alle Herren im Schatz, Tja. sensationell, geil.
1: Ja, und äh, der letzte Tipp, den mein ich Blick jetzt auf einfach, die Zeit. Ich weiß, ich mein Blick auf die Zeit. Trotzdem, ich, weil ich mir das von euch äh, abgeschaut habe, ja. was halt so wichtig ist, ist halt auch immer mal eine Aufgabe oder sowas reinbringen. Und, mhm. und ich glaube, ja. das habe ich bei euch nämlich gesehen, dass ihr regelmäßig dann mit so einem kleinen Titelbild oder mit einer kleinen Aufgabe... Mensch, erzählt doch mal alle, was ist heute besonders toll gelaufen? Oder was habt ihr diese Woche für eure Sichtbarkeit getan? So, und dann sind die Leute ja sofort auch wieder aktiv oder berichten was... Und dann kriegen sie Lob von den anderen. Also auch da kann man eben einfach mal einen kleinen Anstoß geben, der dann aber
2: einfach wieder die Lebendigkeit in die Gruppe reinbringt. Mega wichtig der Tipp lieber Jan Marco. Zwei zwei Aspekte, die du genannt hast: äh, Die Leute zu motivieren, dabei zu bleiben. Und das sind so so ganz normale Posts, wo man sagt: Da ist jetzt nicht viel Content dabei. Jo. Und dann kommt das nächste Streicheleinheit. Ja?
0: Mhm. ja, die <lacht> Wir, Menschen betreiben. wollen.
2: Wir ja. Menschen wollen Anerkennung und, und, und wir uns bitte. Also da wirklich Gedanken machen. Und da, da tun die Menschen sich wirklich so schwer, da die vernünftigen Ansprachen wirklich für zu finden. Also wenn du das sehen möchtest, wie es richtig geht, liebe Zuhörende, dann komm jetzt in unsere Gruppe, werde sichtbar für dein Thema äh, bei Facebook und ja, hab genau. Spaß, sag, dass du über den Podcast da reingekommen bist und dann lass wirst dich du vielleicht... Lass ich dich zu. <lacht> Genau. Genau. Ich würde mich riesig freuen. Perfekt. Und wenn du den Link dir nicht gemeldet oder es
1: nicht finden solltest, findest du auch in den Shownotes unter dieser Folge oder neben dieser Folge, nachdem du es gehört hast. In diesem Sinne, es war mir ein Riesenfreudenfeuer mit euch. Ich könnte noch stundenlang weiter plaudern. Ihr habt es ja gemerkt, aber die Zeit sagt, nö. Also <lacht> seid wieder mit dabei in der nächsten Folge. Ich freue mich riesig drauf. Bis dahin. Ciao, ciao. Mach's
0: gut. Tschüss. Ciao. Das war eine neue Folge von Werde sichtbar für dein Thema. Danke, dass du dabei warst. Wenn du gute Tipps und Impulse von Leonie und Markus mitnehmen konntest, dann bewerte bitte die Podcast-Folge mit 5 Sternen und lass uns einen Kommentar da.